0: Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou estrangeira, peruana, eu pratiquei muito para não falar com sotaque, e o tema que eu vou falar hoje é incrível, eu amo falar disso que eu vou falar agora, e é, quando a Carol estava falando, eu falei lá, cara, é muito legal quando ela fala, porque é o que eu vou falar mesmo, a gente vai falar sobre saúde financeira. E é, que a Bíblia tem muitos mais versículos sobre finanças, sobre sobre ah agora sim ah verdade tem muito mais versículos sobre que sobre o amor por exemplo sabia e quando eu fui fazer essa ministração gente eu tinha muitos versículos para falar eu tinha muita coisa eu fiz uma pregação de cinco folhas Aí eu perguntei a, a, o tempo que eu tenho e falei, não, vamos reduzir um pouquinho, sei assim que a gente vai começar. Minha, não sei se vocês já ouviram essa história, é a história de um homem que ficou preso numa ilha e ele pedia ajuda a Deus e ele orava, Senhor, me ajuda, me resgata, me ajuda a sair daqui e em isso passou um navio, né? E o navio falou, ei, vem, vamos, eu vou te levar. E o cara falou, não, Deus vai me resgatar, pode ir, Deus vai me resgatar. Aí, isso passou um helicóptero, né? E ele falou assim, não, pode ir, Deus vai me resgatar. E, no final, o cara morreu, né? Não foi resgatado. E quando foi no céu, muito obrigada, ele... Vai acabar, tá, Reserva, tá Jonathan. Aí... Ele perguntou para Deus, Deus, por que você não me resgatou? E Deus falou, Cara, eu mandei aí o navio, o helicóptero e você nem subiu. E eu quero, é, não quero imaginar quando a gente chega no céu e falar a Deus, Deus, por que vivi uma vida tão mediocre? Por que vivi uma vida sem dinheiro, com falta, caminhando? Por por que você não me abençoou se sua palavra fala o contrário? E Deus vai falar para você. E, cara, eu te dei dinheiro, você comeu tudo em lanches, comprou muitos lanches. E... Cara, isso foi invenção minha, viu? Mas é... hoje a gente vai aprender. Sabe, isso que eu vou falar agora, eu já tinha ouvido muitos anos atrás na igreja, na escola ninguém me ensinou, meus pais não me ensinaram e agora que vocês estão aqui, meus adolescentes também aqui, ó, desse ladinho, eu amo vocês. É, vocês têm uma idade muito boa para aprender o que eu vou ensinar hoje, então eu peço para vocês prestarem muita atenção. Algumas palavrinhas vocês têm que encaixar com o contexto, tá bom? <risos> Se eu falar errado. É... Então, não se trata de quanto dinheiro você tem... Está errado o microfone? Quer trocar? É... Sabe que não se trata de dinheiro, De quanto dinheiro você ganha? Porque existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não têm uma vida boa, eles vivem preocupados, endividados, e também existem pessoas que não ganham muito, mas vivem uma vida muito legal, eles vão de férias, eles se organizam, por que, que essa diferença, né? a gente vai entender um pouquinho mais. Mas antes eu quero que a gente abra nossa Bíblia em segunda de crônicas 1, um. o verso 10, sempre falei 10, mas é 10. Dame pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto ouve isto no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste... Pediste para ti sabedoria e conhecimento Para poderes julgar o meu povo Sobre o qual te construirei rei Sabedoria e conhecimento te são dados E te darei riquezas, bens e honra Quais não teve nenhum rei antes de ti E nem depois de ti haverá Uau! Incrível, né? É, a Bíblia é bem clara Deus vê o coração E Salomão Ele fez algo incrível Ele pediu a Deus Sabedoria e conhecimento Para cuidar do povo de Deus Ele não pediu riquezas Mas pediu, mas pediu algo Que era para Deus mesmo E Quem acrescentou as riquezas? Foi Deus Muitas vezes, a gente acha que ser, pensar em ser rico, ter muito dinheiro, está errado. Ou falar, não, eu posso ficar ambicioso. E, e, e sua mente fica... Não sei se vocês já pensaram. Qual seria o seu melhor salário? Pensa aí comigo. Quanto, se eu te falasse, eu vou te pagar o que você me pedir. Quanto você quer ganhar? Pensou? O Jonathan respondeu que queria 100 mil, 10 mil? E eu falei, mas por que não um milhão? Por quê? É porque nossa mente não nos considera capaz de ganhar isso. Por que não? Vocês entendem? Se Salomão, Deus deu para Salomão, fez dele o homem mais rico da história, por que você não? <risos> Se você é o filho de Deus... E, para isso acontecer, seu coração... Você entende que não se trata de dinheiro, senão do coração? E tudo que a gente... A Bíblia fala que tudo... Assim como a gente pensa na nossa mente, assim a gente é. Então, tudo que a gente pensa na nossa mente, idealiza, medita, desce no nosso coração. E, depois disso, nosso coração faz que a gente tome atitudes correspondentes a isso. Então, o que, que eu vim falar aqui? Eu quero que você entenda o que a Carol falou, que você é abençoado, você já é filho de Deus, você já tem tudo que precisa para ser milionário, que é no, é ser filho do Rei, dos Reis, aquele que tem é dono do ouro e da prata, sabe? Às vezes a gente fala, eu ouvi isso um milhão de vezes na igreja, sempre, todo domingo, é pregado sobre ofertas, dizemos, e sempre tem versículos sobre isso, mas você entendeu isso de verdade? Você é, captou com sua mente, desceu no seu coração? Porque se você não está vivendo em prosperidade, talvez alguma coisa está errada, né? E, para avançar... Primeira folha acabou. <risos> a partir de que, que a gente entende que não somos prósperos, que a gente entende que a pobreza, a falta, a necessidade não vem de Deus, nossa mente fica preparada para transformar o nosso coração. Então, eu não trabalho mais para ganhar dinheiro, eu não me esforço para ser rica, senão eu entendo que isso já me pertence, e eu vivo uma vida plena, Sabe, é, as bênçãos de Deus, sabia que as bênçãos de Deus te perseguem? Elas correm de trás de você, você não precisa correr, de, procurar, estar aí ansiosa, preocupada, cadê? Não, elas vão correr atrás de, de você. Sabe o cachorrinho que vem de trás correndo, tudo fofinho, e você pega ele e fala: ah, é meu, é minha bênção. É assim que vai que acontece com você. Então, não precisa se preocupar pelo dinheiro, não precisa pensar em que você vai comer, que você vai vestir, como a Bíblia fala, porque Deus cuida de tudo isso. Então, quando você entende isso, que o dinheiro não é um problema, você automaticamente você não fala de, de falta, de que é caro, de que não tenho, de que não pode. Você fala, eu vou conseguir, eu vou prosperar. E você muda. Sabe que é algo tão incrível que quando você entende isso, você muda totalmente seu comportamento, não é mais de coitadinho, e você não joga mais a culpa para o seu presidente Bolsonaro, <risos> e fala, não, é culpa do governo que eu não tenho trabalho, é culpa dos do meus pais que não me deram nada, é culpa do cachorrinho que comeu meu dinheiro, não! Você não, não é mais um coitadinho. Sabe que você se posiciona e você fica, fala assim, eu sou o um vencedor, sabe, eu... É incrível, porque eu vivi isso em carne própria, eu achava que eu não podia ter nada, eu achava que eu tinha muito, na verdade, eu não curtia do que eu tinha. Meu pai me dava tudo que eu queria e teve uma vez que Deus me mostrou o seguinte que eu vou compartilhar para você. Ele me disse que desde o dia que você nasceu, eu te prosperei. Então, se você tem dinheiro, é porque eu estou te dando. Se eu estou te dando, é porque eu quero que você curta dele, você desfrute dele. Só que existem alguns princípios para a gente cumprir. E um desses princípios é o que é acerca do, do tema mais importante, mais, mais legal, que é sobre os dízimos. Depois que você entende que você é filho do rei, é, e tudo o que você tem pertence a Deus, dar o dízimo não é um problema, mas o, eu quero que você entenda que o dízimo, dízimo, né? Eu pratiquei. É, é algo que Deus... É uma ordem, é algo que Deus estipulou. Para quê? Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Quando você dá, quem precisa de dar, tomar essa ação, é você. Cada vez que você está dando, é como se você está exercitando a obediência, o amor. Está envolvido muitas coisas. Então, quem ganha quando dá o dízimo? Simplesmente você. A gente é uma maneira de ser gratos. É uma maneira de falar, eu não dependo do dinheiro. É uma maneira de entender que tudo que você tem vem de Deus. Então você já ouviram muitos sermões sobre isso eu não vou entrar em mais detalhes e outro princípio é sobre as ofertas eu relaciono muito as ofertas com ser generoso o que é ser generoso? não é dar uma esmola porque uma esmola você dá oh, me sobrou aqui 10 reais, ou, pode ficar porque sobrou a generosidade é algo que vai te custar a generosidade tem um alto preço. Como, que é? Como funciona? Eu vou te explicar, vou te contar uma história para você entender. Quando eu ganhei meu primeiro salário, é, eu decidi ser generosa. E eu lembro que tinha vários Eu ganhei meu primeiro salário fazendo um estágio. E tinha vários estagiários no mesmo hospital e a gente foi cobrar junto. Todo mundo tão feliz, era a minha primeira, minha primeira vez que eu recebia tanto dinheiro. E era meu, não era do meu pai. E meus amigos pegaram esse dinheiro e foram no shopping, foram para o mercado comprar comida, comprar tudo que eles nunca, jamais poderiam ter comprado e comprar esse dia. Só que eu fui pelo caminho contrário, eu fui para minha casa e decidi dar o 10% a Deus, né? E o outro restante, restante, eu decidi dar para meus pais. Eu dei tudo para eles. E eu falei para foi muito constrangedor, foi muito emocionante. Eu falei: "Pai, eu quero te honrar, é o primeiro que estou recebendo da minha vida, e eu quero que, que o senhor fique com, com a metade, né? A ah, 45%. né? Cara, meus pais ficaram tontos, Falei, o que, que está fazendo essa menina? Minha mãe fala disso até agora com todas as amigas dela, meu pai, depois dias depois eu bati o carro do meu pai, que, que é muito caro, eu não sei, o John não sabe de carros, é uma Hilux né? na caminhonete. Meu pai não ficou bravo. <risos> é, foi muito bom. Ele até me deu dinheiro para reparar a caminhonete, porque eu não tinha dinheiro, porque eu tinha dado tudo. Era o diabo se levantando para me envergonhar, mas foi. Foi tão poderoso ser generosa com meus pais. E não precisa ser generoso somente com seus pais. Pode ser generoso com qualquer pessoa do mundo. A Bíblia fala que o que sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Então, ser generoso não é eu falar, oh eu tiro uma selfie, oh, eu estou dando esse pobre aí, eu dei tudo. Oh, Olhe todo mundo no Facebook, né? Ser generoso é algo tão entre você e Deus, sabe? É algo tão gostoso, tão poderoso, que, que não consigo explicar, é você tem que fazer para você, tem e tem que ser o que doa, doeu, era meu primeiro salário, eu queria comprar roupa, eu queria comprar sapato, comida, eu queria fazer tantas coisas, viajar, ir na praia com os amigos, sei lá, mas não, eu decidi ser generosa com meus pais, né, e isso mudou tudo. Você não é generoso porque você quer receber dinheiro, porque você vai falar, nossa, eu estou semeado e vou colher. Isso é natural e vai acontecer. Eu sou testemunha que, consequentemente, depois de muito tempo, isso voltou multiplicado para mim. E eu falo, é impossível eu ter ganhado tanto dinheiro. E o dinheiro chegou e o que, que eu faço? <risos> eu fiz uma semeadora atrás e ele chegou. Então esse também é um princípio, tá bom? Amém. Agora eu vou passar um vídeo muito engraçado <risos> para vocês darem uma risadinha. Não sei se o pessoal da comunicação está preparado. Eu vou falar sobre sobre alguém que eu quero muito, gosto muito. O lainho. O Lainho, ele entendeu que era uma reserva. Ele está guardando a bolachinha roça dele. Olha aí, essa é outra bolachinha que ele guardou. E aí, ó, outra bolachinha que ele guardou. Ele é um animal, gente. E ele sabe o que é ter uma reserva. Ele não comeu tudo que eu dei nesse dia. Ai, pode pagar já. Pode acabou, não tem mais mais vídeo. Pode tirar. <risos> Sabe que eu estava dormindo e Deus falou, pode pôr esse vídeo do live. Eu falei, tá bom. Eu acordei, eu anotei, passar o vídeo do live. É, a Bíblia fala né que a gente não precisa andar preocupado. Os passarinhos as plantas não ficam preocupadas pelo que vão comer, pelo que vão vestir, mas Deus não fala que eles não precisam guardar nada. Então, eu vou falar agora de algo muito importante, que é uma reserva financeira. E também pode ser chamada, ou pode ir junto, reserva de emergência. Né? Se você não consegue guardar dinheiro, talvez sua vida financeira está tendo algum problema, se você não está guardando dinheiro e hoje vai ser resolvido não, não olhem para mim com essa carinha <risos> a Bíblia fala eu não estou lendo os versículos porque como eu falei, são muitos versículos ele fala o seguinte e Deus multiplicará as tuas sementeiras o que é uma sementeira? é um lugar onde você guarda onde você reserva então se você na sua sementeira tem zero multiplicado por zero, é zero. Mas se você, na sua sementeira, tem alguma coisa, vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Se você dá, Deus vai multiplicar. Sua palavra disse e Ele não mente. Então, muitas pessoas... Agora vai passar uma parte um pouco difícil. É antes disso, existe uma frase muito famosa de, de um peruano pregador, que ele falou assim, quando a preparação e a oportunidade se encontram, acontece o sucesso. Se você está preparado e uma oportunidade chega, existe o sucesso para a sua vida. Se você é convidado, por exemplo, para viajar para o exterior e falar, eu falo para você, ô, oh, Carol, você foi convidada para os Estados Unidos para trabalhar um mês e ganhar 100 mil reais, mas você tem que pagar sua passagem agora. Você tem dinheiro? Você não tem? Não está preparado para pagar uma passagem? Perdeu a oportunidade, o sucesso não foi acontecido. Para as pessoas que... que, que achei o amor da minha vida, ou encontrei o Jonatinha... Uh, a gente sabe que de Deus eu quero casar com ele agora, mas a gente não tem dinheiro. <risos> então, não acontece, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa, né? É, eu vou falar sobre o melhor amor da minha vida, já que falei dele. Ele começou a trabalhar com 12 anos. Eu falo para a minha sogra que isso é maltrato e fatio, que eu vou denunciar ela. Mas ele começou a trabalhar desde cedo. E quando ele me conheceu, ele tinha 25 anos. Se meu marido tivesse guardado 10% do que ele ganhava até aí, ele poderia ter 40 mil reais. E ele não precisaria ter guardado 40 mil, só 9 mil. Os outros 21 mil, eles vêm com uma palavra tão incrível que juros compostos, que foi que é de Deus. Se vocês não entendem... Não se preocupem, só é uma, um negócio que faz multiplicar seu dinheiro enquanto o tempo passa. Entre mais tempo você, você tem o um dinheiro tal, ele multiplica. É a bênção de Deus, sabe? Mas meu marido... E se meu marido, meu marido não precisava pagar contas com 12 anos? Ele não tinha nenhum gasto, assim, importante. Então, ele poderia ter guardado 20%, não é mesmo? Né? É. <risos> Ele poderia ter tido quase 90 mil reais quando ele teria me conhecido. E teria pagado o casamento, o apartamento, o carro, né? Mas não. E se, e se teria. Não, e se teria recebido 30? Cara, e se ele teria guardado só metade. E, tipo, eu estou falando de um salário básico, pobre, sabe? os Salarinhos de 800 a metade. Mas, eh, conforme passam os anos, o salário vai aumentando, meu marido vai ganhando mais, muda de trabalho. Se ele teria guardado 50, a gente poderia ter quase um quarto de milhão. Com tua idade. Sério, é algo tão incrível. Mas o que, que o Jonathan fez, cara? O Jonathan recebeu o salário dele no primeiro dia, e ele foi um dos meus amiguinhos que correram para o shopping, ele foi ele, ele gastou tudo o seu salário. Não sei se você disse, irmão, ninguém vai perguntar, mas ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo que ele tinha, e no final do mês ele queria sair com os amigos, e como ele era assalariado, quando está numa empresa, né? ele tinha o tal cheque especial que é do diabo. <risos> diabo, né? Então, o que, que o Junior tinha fez? Usou o cheque especial. <risos> Só que o que ele não sabia é que o cheque especial, se você troçar por cada dia que passa, ele te cobra juros. E são os juros mais altos que existem no Brasil. Só que ele, meu marido, não sabia que era o juro, né, amor? Então chegou, ele chegou a gastar e o mês seguinte, quando eu recebi o salário tudo que ele devia era descontado da conta e chegou meses que meu marido recebia o dinheiro e era descontado automaticamente tudo porque os juros tinham sido tão grandes que ele ficou não tinha mais dinheiro ele trabalhava para pagar os juros, isso não é a vida que Deus queria para o meu marido tadinho então, o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro, então o que, que, ele, que, que ele fez? Usou o cartão de crédito. O outro amiguinho dos juros. <risos> o que sei, o que aconteceu com o meu marido, que isso virou uma, uma bola de neve, que só as dívidas só iam aumentando e ia aumentando. Ele não conseguia pagar. Graças a você eu não te conheci nessa, nessa parte da vida. <risos> Mas, quando ele me conheceu, eu ia casar com o Jonathan e com a, a namorada dele, a dívida. <risos> e eu não quis. Então, o que, que a gente fez? Eu te, eu tive que voltar para meu país por dois anos, e meu marido teve que acertar tudo, esse ano não sei quem que era dessa época que, a gente era de, que eu era de igreja o Jonathan não saiu o ano inteiro ele não gastava nada ele parcelou as dívidas em um ano, não sei foi muito tempo que ele pagava ainda os juros do que ele tinha feito e ele pagou por um ano e, mas Deus teve misericórdia dele ele conseguiu pagar tudo, né depois de tanto sacrifício. É, mas agora, é, graças a Deus, Ele sabe muito mais do que eu, Ele me ensina muito, Ele aprendeu é, sofrendo né, com os erros dEle. Eu nunca conheci o cartão de crédito, porque na igreja me pregaram disso e falei, tá, é, é errado o cartão. Eu sou muito radical, se meu pregador, meu pastor fala é errado, eu falo, tá, tá errado, nunca quero, não quero nem saber o que é cartão de crédito. Mas, assim, eu também nunca guardei nada. E eu nunca trabalhei, mas eu sempre tive muito dinheiro. Meu pai me mandava mil dólares cada mês para aqui e o dólar estava bem alto, estava quatro, e lá no Peru estava três. Então, ele gastava pouco e aqui se multiplicava. Mas a Vanessa gastava tudo. Ela conseguia gastar tudo. Eu nunca tive dívidas, mas eu também não, te, não tive reservas. Hum, e isso afetou para a gente caçar, para a gente viver. A gente teve que dar um reviravolta. Mas com você não vai ser assim, sabe? Você é mais novo que eu, com certeza. Com certeza. Vocês não têm a nossa idade, né? É, e eu quero que e, e existe graça e misericórdia para tudo isso mas é melhor a gente viver sabiamente como nossa pregadora falou é, é algo que é muito importante a gente entender é que quando a gente se empresta dinheiro a gente vira escravo daquele que nos que emprestamos né da pessoa que nos emprestou a Bíblia fala disso também sabe quando eu li isso foi incrível entender, cara. Se eu estou me emprestando dinheiro, eu tô tendo uma dívida com essa pessoa. Eu tô virando escrava dela. Eu vou ter que trabalhar para pagar para ela. Então Deus não quer que você viva de dívida, né? E o que eu e o cartão de crédito? Se você tem consciência, se você tem saúde financeira, se você tem conhecimento, se você tem é, disciplina ele pode ser bom para você, mas se você não tem, corta ele joga fora. A Bíblia fala que se sua mão, sua mão te faz pecar, se o olho te faz pecar, tira, corta. Corta, corta sua perna, seu cartão, para você não passar por tudo isso. Né? Eu tenho um versículo incrível, vamos lá todo mundo, Deuteronômio 28... 12, 14, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o seu, para te dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das, das tuas mãos e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, você foi escolhido para emprestar a muitas nações, mas você não tomará emprestado, é o que a palavra de Deus disse, você acredita nisso? Então não precisa se emprestar dinheiro, não precisa pedir dinheiro, é você que vai emprestar, é você que vai dar, é isso que a palavra disse em relação aos empréstimos, às dívidas. Se você tem um empréstimo, uma dívida, Deus te dá graça e sabedoria. Existem maneiras de você vencer isso. Não é o tema de hoje, mas se quiser a gente te ajuda. Seus pastores, seus líderes podem te dar conselho. Oh, trabalha no banco, ele sabe. Tá bom? Algo que a gente também precisa fazer em relação às nossas finanças é a gente escrever nossos objetivos. Imagina... Vocês conhecem a história do filho pródigo? Ele também trata de dinheiro, porque o que ele pediu foi a herança, foi muito dinheiro para o pai, e o pai deu tudo para ele. Só que ele foi, com todo esse dinheiro, e foi e gastou, torrou. Ele usou em coisas que não adiantavam. Tem algo aqui, né? Desculpa. Pode ficar aí. E... No final, ele gastou tudo. E vocês já sabem essa história, a gente não vai contar. Mas o que teria acontecido se ele teria tido um objetivo, um propósito de vida? Se ele teria entendido qual que é o propósito dele? Melhor, né? O que, que teria acontecido com o filho pródigo se ele teria entendido que... que, que eu posso administrar esse dinheiro e usar em algo legal, né? Então, muitas vezes a gente... Para que você quer dinheiro? Tá, eu vou te dar o que você me pedir. Eu sou Deus, eu vou te dar. Quando você quer mil milhões, eu vou te dar. Mas para que você quer? Você tem um plano? Você tem um sonho? Você tem um amento um objetivo? Tem. Se você não tem... O dinheiro vai chegar e você vai gastar, ou o dinheiro nem vai chegar e você não vai fazer nada, e você não vai viver. Então, é muito importante você escrever suas metas, escrever seu plano, escrever seu sonho. Eu quero comprar um carro para ir na igreja e não ter que caminhar. Beleza, Deus quer te dar esse carro. Mas você escreveu? Você está nos seus planos, está nos seus objetivos? A Bíblia fala que escreve a visão em tábuas para que aquele que passa correndo possa ver nela. Então, se você recebeu o dinheirinho, você vai correndo para o shopping, você vai ver o que você tem um objetivo e você vai voltar. Você vai ler. É muito bom. Isso é algo tão importante. Você saber o que você quer escrever estar consciente dos seus sonhos, dos seus planos, que o mundo coopera para que isso aconteça, sabia? É tão incrível. É, não sei, tinha uma amiga que falava que ela, é, ela gostava muito de, de viajar, que, que ela queria isso, o sonho dela era para ir para a Euro, Europa não sei o que. Cara, eu vi uma bandeira de Europa e eu lembrava dela, porque ela falava tanto. eu comprava e dava para ela, tipo, alimentava o sonho. E, e sabe, coisas tão tontas, que se, mas se você tem claro o que você quer, é muito mais fácil. As pessoas compensam, os amigos ajuda É muito mais, não sei se você já percebeu, tem pessoas que sempre falam, eu gosto muito de colecionar copos, e e, e as pessoas que não falam nada. E quando você tem que dar um presente, você sabe, não sei, ele fala tanto de copos, vou dar copos. E ganha copos, porque ele sempre está falando do que ele quer. Então, é muito importante isso, tá? É... Deus coloca sonhos em teu coração para você abençoar outras pessoas sabe, a vida trata-se disso como a gente leu no primeiro versículo, você é um canal de bênção Deus vai te dar mais e mais e mais, porque sabe que através de você ele vai poder abençoar a mais gente então, seus sonhos, seus planos eu sei que tem envolvimento de pessoas Vamos, eu já estou acabando já. A gente precisa viver a nossa realidade momentânea. Ou, oh, agora eu não tenho para comprar um carro, é minha realidade momentânea, mas é momentânea. A gente precisa se planejar, eu quero comprar esse carro e pensar, é importante você colocar todos os seus gastos Antes disso, eu preciso falar um negócio. Você precisa dominar o seu dinheiro. Você precisa fazer do seu dinheiro seu escravo. Você fala: o dinheiro faz isso para mim e ele fazer. Não você correr atrás dele, e pedir: eu quero, eu quero esse negócio, eu quero comprar. Não. Então, para você dominar seu dinheiro, você precisa ter controle dele. É como um cachorrinho. Eu, é porque eu tenho um cachorrinho, né? Se você pega ele e domina ele, se eu falo para ele senta, ele senta. Mas para isso eu preciso saber tudo dele, conhecer ele, segurar nas minhas mãos, igual o seu dinheiro. Se você não sabe aonde vai todo o seu dinheiro, você não sabe quantas dívidas você tem, como gasta, se você não tem um plano, você precisa ter uma lista de tudo que você gasta. Tudo, anota, Teu chiclete que você gasta 10 centavos, no final, quando soma, isso é muita coisa. Você sabia que... Que, é, se você multiplica, por exemplo, você come um lanche toda semana com, de 20 reais, se você multiplicar por um ano, dá uns mil reais, 2 mil reais em um lanche, sabe? Ou um chiclete, que, que o João sempre gostava de comprar o Trident, que custa não sei 7 reais. Ele comprava e, e dava para todas as pessoas da igreja. Olha, se você tem uma dívida, não é que você não tem que compartilhar, é que você tem que se planejar. Vai chegar o dia em que você vai comprar o chiclete para todo mundo. Vai, vai chegar esse dia. Mas eu estou falando de você organizar primeiro, ter controle primeiro. De quando você domina, você tem controle. Aí você pode até comprar carro para todo mundo, gente. Eu vou fazer isso para... Tu... <risos> Mas, assim, agora a gente está falando de você primeiro ter uma educação financeira, se controlar, gastar inteligentemente. Você entende que se eu comprar um carro, vai ter outro gasto depois? Porque antes eu não gastava em gasolina. O carro, você tem que pagar esse bendito que eu conheci o ano passado, o IPVA. Você vai ter que pagar IPVA, você vai ter que pagar seguro, você vai ter que pagar gasolina. Então, às vezes uma compra gera muito mais gastos. E isso você tem que ser consciente. Eu vou comprar um carro, tá, mas eu vou ter dinheiro. Por isso que no início eu falei das pessoas que, que tem, às vezes têm mais dinheiro, mas não vivem bem, ganham mais, mas não vivem bem. Por quê? Porque eles compram. Sabe essa história de que se você dá um milhão para um pobre em um ano ele vira pobre de novo, é porque ele não aprendeu. E se você um rico perde tudo e você dá dinheiro para ele, ele recupera porque ele tem controle do seu dinheiro. Ele sabe quando não gastar e quando gastar. Então, essa sociedade brasileira é muito gastadeira. Somos, somos eu já sou quase brasileira, muito consumistas. A gente compra bem um celular... Cara, eu tenho um celular e já e no ano que vem sai outro, mas meu celular nem quebrou, tá legal. Por que, que eu vou comprar outro? Olha, se eu tenho dinheiro, eu tenho saúde financeira, eu ganho muito bem e eu me planejei para isso, compra. Mas se você não tem dinheiro para isso, você está endividado, você vai dividir em 30 vezes, você vai ficar por três anos escravo do banco, cara, alguma coisa está errada. Então... A gente precisa, como eu falei, viver a nossa realidade momentânea. Porque Deus não planejou. Se você está passando por alguma coisa assim, Deus não planejou isso. Ele tem um futuro melhor. Mas agora a gente precisa... Que... Você fala quebrar a cara? Precisa dar um pau na cara e falar, cara, tô endividado, eu preciso resolver isso agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gastar? Eu vou comprar sapato novo? não, eu vou comprar o sapato o celular mais caro, não, você vai ter que, que, que apertar um pouquinho, pagar as consequências das suas más decisões, de não ter guardado, de não ter estudado, e depois tudo vai melhorar, Deus também vai te ajudar, a gente tem a Deus do seu lado, né? é muito melhor, é muito mais fácil, e... Eu tenho uma frase aqui muito legal que vai te ajudar para você gastar inteligentemente. Então, você quer um objeto, né? você quer um, um celular, você quer? Sim. Você não quer? Então, não compra. Aí você faz a segunda pergunta, eu preciso desse celular? Eu preciso. Então, você quer? Beleza. Se você não precisa, não compra, mas pensa bem. Porque às vezes eu falo que eu preciso, mas não preciso. Eu me minto para mim. Mesma. <risos> e a última pergunta, eu posso comprar? Se eu posso comprar, beleza. Você fez as três perguntas e chegou no final e deu, se compra. Se você não pode, se você tem um não em uma dessas, dessas três perguntas, esquece. Não compra. A má administração do nosso dinheiro faz com que a gente fique na miséria. E, às vezes, a gente gasta todo o nosso dinheiro, a gente tem, tem é, investido o nosso dinheiro errado por causa das aparências. Por a gente aparecer que, que oh, meu celular eu não te dei isso. Ou, ou é o notebook de ou é melhor. Agora, por ser aceitos. O mundo fala isso, mas deus não é assim ele a, ele não vê as aparências então deus deus vê como a gente fala o coração e é uma história bem legal é tem um cara que ele ganhou muito dinheiro, e aí o que, que ele fez? Ele comprou um colar de ouro, um relógio de ouro, e ele andava assim porque ele já tinha dinheiro, sabe? E ele conseguia impressionar certas pessoas que gostavam de relógio, de ouro, pessoas ricas, né? E tem outro tipo de pessoas que já... Não compram um ouro, ou, 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 compram um carro da hora. Né? E, e tenta impressionar outras pessoas também que gostam de carro. Meu marido ama ah, carro. É, hoje eu não tinha assim, uau! Né? E é isso que as pessoas querem, né? tentar impressionar outros. Mas os verdadeiros ricos, eles não compram essas coisas. Sabe o que, que eles fazem? Os verdadeiros ricos milionários, eles dão... Sabe, essas filantropias grandes que são formadas por eles, eles é, têm tanto dinheiro que eles criam abelha, criam coisas grandes. São eles os que... Eu quero ser esses aí. Eu não quero viver pelas aparências. E não interessa se eu tenho muito dinheiro e preciso comprar uma bolsa para vocês verem que eu tenho dinheiro. Obviamente que Deus, o coração... Obviamente que se você quer uma bolsa de boa qualidade e essa é a que vai te dar e você tem o dinheiro para comprar, eu acredito que Deus vai te dar é, a provisão, vai te dar, fazer próspero para você desfrutar do melhor dessa terra, para comprar essas coisinhas que você ama. E você quiser comprar com o coração certo, beleza. Eu não estou falando disso, só que às vezes a gente não tem, mas a gente compra só para aparentar. Então, não faça isso. Se você compra, compra para durar mesmo. a bolsa vai durar cinco anos. Por isso que eu estou gastando muito, entendeu? E... Deus fala também na Bíblia sobre a parábola dos talentos. No final, Deus deu talentos para que eles multipliquem, né? Quem administrou melhor foi incrementado mais e quem administrou errado foi tirado, sabe? Eles usam, os pregadores usam esses versículos para falar sobre seus talentos, seus dons, mas eu estou falando de dinheiro mesmo. Se você administra bem, é incrementado. É, é, é algo que vai acontecer. É algo natural, por isso que os empresários, as pessoas que, que prosperam, eles administram bem, e tem mais, e aumenta mais e você fala, mas cara, ele tem muito porque tem muito, é porque ele sabe administrar bem o dinheiro e nesse versículo também fala sobre investimentos, ele fala cara, que louco, né, nessa época já existia investimentos, fala, cara, se você pelo menos você teria colocado no banco, teria gerado juros, você nem colocou você escondeu então, para fazer isso, para fazer o que eu falei, às vezes é difícil, eu entendo, né? eu já, tô, eu já acabei já, para vocês se animarem, é, eu entendo que, que às vezes... Ter disciplina. Saúde financeira é como você ser exercitado. né? Você precisa pagar o preço de, de não comprar, de não sair. Cara, às vezes eu quero comer lanche também, é, é, todo dia eu quero, eu quero comprar, é mais fácil é, dar meu dinheiro, mas não, você precisa ter disciplina. Você precisa exercitar. Ao princípio, você vai ter que sentir um pouquinho de dor. Mas é uma dor que traz um benefício. Sabe que tudo quando a gente cresce, doe... Quando a gente quer aumentar o músculo, a gente precisa trabalhar ele, é o ponto de doer mesmo. Mas depois, quando você olha no espelho e fala: Uau, isso é incrível, isso vai acontecer com suas finanças. Talvez agora seja difícil. Vocês. Ah, eu não quero sentar para escrever tudo que eu gasto, tudo que eu devo. Eu não quero deixar de comprar isso. Às vezes, eu não quero pagar essa dívida. Ah, deixa meu nome sujo mesmo. Não. Não responsabiliza por, por o que você tem e para terminar a gente vai acabar com os versículos de Deuteronômio que a gente estava lendo o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda andando após outros deuses para os servires o dinheiro não é teu Deus ele não vai te ajudar quem é teu Deus é o dono do ouro e da prata que é seu Senhor ele vai te dar tudo. Ele colocará você por cabeça. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. O que, que você está esperando para tomar posse? Sabe, ideias chegam na sua vida para você gerar mais dinheiro. É, e às vezes você tem medo, às vezes você tem vergonha. Não tenha. Vai, Deus é com você. Talvez as pessoas vão falar, vão criticar, mas... E aí? Não importa, o que importa é o que a Palavra de Deus disse, né? Então, eu, eu encorajo você a, a viver uma vida saudável financeiramente, a crescer, a crer a Deus e ser próspero em todas as áreas, no espiritual, na, no, no seu relacionamento, mas também na sua vida financeira. Por quê? Porque através de você serão benditas muitas nações. Amém.